0: C'est ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun Bonjour à tous, c'est Aliénor. Bienvenue dans Comment c'est arrivé là, votre rendez-vous des anecdotes un peu fêlées de l'histoire. Nous sommes vendredi, veille de week-end pour la plupart. Week-end, un anglicisme bien ancré dans notre vocabulaire depuis la Première Guerre mondiale. Si loin et en même temps si proche, notre petit tour dans le passé d'aujourd'hui nous fait remonter au mois de mai 1917. A cette époque, la durée du temps de travail hebdomadaire est de 72 heures, répartie en 12 heures sur 6 jours dans les ateliers où ne travaillent que les hommes. Mais euh, bon, la plupart sont au front, donc on va se tourner vers les ateliers mixtes où la semaine est bloquée à 60 heures, soit 10 heures de travail journalière pour les femmes. Passons aux exceptions les ateliers d'état fonctionnaient 49 heures par semaine, soit un peu plus de 8 heures par jour, notamment dans les arsenaux. On ne plaisante pas avec la concentration de ceux qui manient littéralement la poudre. En cette troisième année de guerre, les commandes des ateliers de couture sont en nette baisse. Si ces dames se doivent de rester jolies pour entretenir le moral de leurs hommes postés dans les tranchées ou autres villégiatures guerrières du moment, la priorité n'est pas à la mode mais à l'économie de guerre. Et les couturières des ateliers, qu'on surnomme les midinettes, celles qui font la dinette soit un petit repas rapide à midi, on voit en conséquence leur semaine de travail et donc leur salaire amputé d'une demi-journée, faute de commandes à honorer. Or, la guerre est mondiale et les moyens de communication commencent aussi à se développer. Ces dames savent donc que de l'autre côté de la Manche, leurs couturières anglaises bénéficient bien de leur samedi après midi de repos mais avec maintien de salaire dans son intégralité et c'est ce qu'on appelle la semaine anglaise. Le 11 mai 1917 les couturières de l'atelier Jenny descendent dans les rues de Paris pour réclamer la semaine anglaise et une indemnité de vie chère d'un franc par jour. Leurs revendications sont l'exigence du respect de leur santé ainsi que leur volonté de ne pas être une charge financière pour leur époux. Comme quoi on n'a pas attendu de pouvoir ouvrir soi-même son compte en banque pour être une femme indépendante. Le mouvement s'étend à toutes les maisons de couture de la capitale et en deux semaines, elles obtiennent le soutien non seulement des patrons des maisons de couture mais également des modistes qui comme leur nom l'indique fabriquent des chapeaux et des fourreuses dont le métier est un petit peu plus évident effectivement. Ce mouvement de grève ouvrière est l'un des 17 ayant eu lieu cette année-là comme quoi l'année portait bien son chiffre et s'inscrit dans un contexte social tendu. En effet, l'Union sacrée de 1914 s'est assez vite déliée et 1915 a vu 100 mouvements de grève, 1916, presque 300 mouvements de grève ouvrières. Cependant, le mouvement de nos cousettes parisiennes est vu avec bienveillance par les autorités, contrairement à celui qui avait été entamé quelques mois plus tôt par les ouvrières de l'armement. Sauf qu'il n'y a pas que dans la poudre que visiblement le torchon brûle. Les parisiens, eux, sont plutôt amusés de voir défiler ces dames et demoiselles dans leurs élégantes robes noires et leurs chapeaux à la mode, qui restera l'image actuelle des midinettes. Ces black blocs d'il y a un siècle ont de sérieuses leçons de dignité et d'allure à enseigner à leurs successeurs de notre époque. Le journal L'Ouest éclair publie même dans ses colonnes le 26 mai 1917. Lorsque les travailleuses de la France auront tout obtenu la semaine anglaise, elles se souviendront que c'est à la grève de la couture parisienne qu'elles devront cet avantage. Le 11 juin 1917, soit un mois après le début du mouvement, les midinettes obtiennent gain de cause et une loi est votée autorisant la demi-journée de repos sans perte de salaire le samedi pour tous les ouvriers du textile conformément à la semaine anglaise et ce pour la durée de la guerre, posant ainsi les prémices du week-end. En 1919, la mesure s'étend à tous les travailleurs français et le temps de travail journalier est ramené à 8 heures. Ce n'est qu'en 1936, avec l'obtention de la semaine de 40 heures, que le week-end prend la dimension qu'il a actuellement et permet de consacrer du temps de repos aux loisirs, en plus du dimanche traditionnellement dévolu à la famille. Je vous souhaite une bonne journée sur Sun et vous laisse avec Jean Gabin qui vous invite à une promenade en bord de Seine. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun